0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Fratura Existencial. Meu nome é Alberto Abreu e no episódio de hoje farei alguns comentários sobre a obra Lavoura Arcaica. No último sábado, 2 de abril de 2022, ou seja, ontem, eu tive o privilégio de assistir ao filme Lavoura Arcaica no São Luís, um antigo e belíssimo cinema de rua do Recife. E quem quiser ver foto, pesquise, você acha fácil na internet, acredito eu, ou então acessa meu perfil no, no Instagram, arroba, né? quer dizer, o arroba é só para indicar que é o Instagram, alberto__abreu84, que é um cinema com vitrais, é um cinema muito bonito. E aí, nesse cinema, eu assisti Lavoura Arcaica na estreia de uma sessão chamada Sessão Memória. E assim... Há algumas semanas eu estou preparando o um roteiro para um episódio sobre a invasão russa na Ucrânia, mas o excesso de trabalho está dificultando a finalização desse episódio. E essa experiência de assistir ao Lavor Arcaica no cinema ela me impeliu a adiar esses comentários à guerra na Ucrânia que está sendo tão falada e a empreender um esforço para criar esse episódio sobre o filme hoje, no no domingo, no dia seguinte. Às vezes eu demoro mais tempo. Então, eu fiz o roteiro e vou postar o áudio, se tudo der certo, hoje, dia 3 de abril de 2022, no domingo. E sabe-se lá quando eu vou conseguir fazer outro. Bom... Lavoura Arcaica é um filme lançado no ano de 2001, portanto há 21 anos atrás, dirigido por Luiz Fernando Carvalho e é inspirado num livro de mesmo nome, lançado por Radwan Assar em 1975. De um ponto de vista pessoal, subjetivo, eu primeiro conheci o filme e foi ele que me levou ao livro ao qual eu comprei, mas eu ainda não li. Já faz tempo, inclusive. Uma boa quantidade de anos. Porém, dito isto, eu farei uma explanação cronológica sobre o autor do livro até chegar no filme, em 2001 que será o tema principal desse episódio. Eu vou comentar bem superficialmente o livro, mas o tema principal é o filme. Então, Raduana Sá, ele é um romancista brasileiro, nascido em 1935, está agora com 86 anos de idade. E, embora ele haja escrito pouco, apenas três livros, ele recebeu diversos prêmios importantes de literatura. Lavoura Arcaica foi o primeiro livro que ele lançou, em 1975. Depois, em 1978, ele lançou Um Copo de Cólera. E já na década de 90, aí no lugar onde eu pesquisei, tem uma divergência de anos na mesma fonte. Uma diz que é em 1994 outra diz que em 1997, ele publicou o livro de contos, A Menina a Caminho. Vale salientar que às vezes um livro ele é escrito num ano e publicado alguns anos depois, mas essa divergência de, de data sobre esse último livro é divergência sobre a data de publicação mesmo. E assim, embora o, o Hadwan, ele haja recebido reconhecimento literário Pouco depois de publicar sua primeira obra, porque tem gente que só é reconhecido depois que morre ou muito tempo depois de, de, de lançar alguma obra, ele foi reconhecido pouco tempo depois, mas a obra dele se torna mais conhecida para um público um pouco mais amplo apenas quando essas obras elas são adaptadas para o cinema. E as duas primeiras já o foram. Em 1999, o diretor Aloysio Abranches adaptou Um Copo de Cólera para o cinema. Aqui é preciso chamar a atenção para o fato de que o segundo livro foi adaptado primeiro para As Telonas. Esse filme ele conta com a Julia lemets e o Alexandre Borges como protagonistas, tendo ainda a participação da Marieta Severo. Eu não assisti ao filme, então eu não posso comentar. E, curiosamente, eu li o livro. Enquanto no caso de lavoura arcaica, ocorre o oposto. Eu assisti ao filme e não li o livro, embora tenha comprado. Mas, voltando ao filme, um, um copo de cólera na pesquisa que eu fiz agora para o roteiro, para falar nesse episódio, Então na, na fonte que eu pesquisei, disse que tanto a recepção do público brasileiro quanto a acolhida no Festival Internacional de Berlim, em 1999, foram boas. E apesar disso, na sessão de ontem do Lavor Arcaica no, no São Luís, um dos debatedores ele não falou muito bem sobre essa adaptação. Eu não lembro exatamente o termo que ele usou, mas eu acho que ele disse que foi uma adaptação não muito feliz. Mas aí ele não entrou em detalhes porque o foco era a lavoura arcaica né? e não um copo de cólera. Aí fica aí a, a, o convite para que a gente assista. né? Tanto vocês que estão me ouvindo, caso não tenham assistido ainda, quanto eu que ainda não assisti. Não sei nem como posso fazer isso. Um detalhe importante na comparação entre as duas obras, lavoura arcaica e um copo de cólera, O tamanho delas, eu possuo ambos os livros em edições da Companhia das Letras. São edições pequenas, assim, de bolso ou um pouco maior. Enquanto Lavoura Arcaica, que eu repito, eu ainda não li, ele possui 194 páginas, que é uma quantidade grande para um livro no formato de bolso ou um pouquinho maior. Um copo de cólera, que tem esse mesmo formato de bolso, um pouquinho maior, que eu li já, ele possui 84 páginas, então é bem pouco. E também a duração dos filmes é bem contrastante. Enquanto um copo de cólera tem cerca de 70 minutos, que é 1 hora e 10, pequeno para uma longa metragem, Lavoura Arcaica tem mais ou menos 171 minutos, que daria 2 horas e 50 minutos. Quer dizer, um filme enorme. Mas voltando ao autor dos livros, Raduana Sarr, pesquisando sobre ele hoje para construir esse episódio, eu descobri que ele estudou direito, o que não me interessa muito mas ele também estudou, né, fez graduação na USP, de filosofia. E aí isso me interessa bastante, não só por ser um dos cursos que eu fiz, mas por ser a formação, por exemplo, do, do Albert Camus, sobre quem eu já postei um episódio nesse podcast. Ou seja, alguém que cursa filosofia pode dar frutos... Não escrevendo tratados filosóficos ou artigos científicos filosóficos, mas através da literatura, que é o que fez o Camus, é o que fez o Radu E enquanto eu redigia o episódio, me ocorreu o caso também do Ariano Suassuna, que também era formado em Direito e em Filosofia. E assim, tudo que eu falei até agora serviu como contextualização para tratar da versão cinematográfica de Lavoura Arcaica, que é um filme pelo qual eu sou apaixonado. Não só eu, a sessão de cinema de de ontem deixou claro isso. Tem um grupo de pessoas assim. né? Lógico que é difícil você ser apaixonado por um filme, um livro uma música e achar que você é único, mas existe um grupo de pessoas nessa condição. né? E aí, como dito anteriormente, essa versão cinematográfica do Labor Arcaica, ela foi lançada em 2001, ano no qual eu ainda estava no ensino médio, terminando já, próximo do fim, mas ainda era um adolescente. E eu não me interessava ainda por um cinema desse tipo, artístico, autoral. Eu não lembro como eu cheguei ao filme, anos depois. Mas deve ter sido através de alguma revista, porque alguns anos depois, acho que antes ainda de eu entrar na, na universidade, eu virei cinéfilo. Ou seja, alguém que não só assistia filmes, mas que estudava cinema, embora eu nunca tenha cursado cinema. Eu estudei cinema numa perspectiva mais histórico-filosófica, mas isso é papo para outros episódios. É, eu possuo uma edição especial do, do Labor Arcaica, é um DVD duplo, o disco 1 um contém o filme, o disco 2 tem extras como entrevistas, por exemplo. E, além disso, ele vem com um livreto que tem fotos e críticas ao filme, tanto nacionais quanto internacionais, tudo isso numa capa dura. Enfim, é uma edição bem bonita, edição especial. Não lembro exatamente em que ano eu comprei, acho que essa edição foi lançada em 2016 ou 2017. Desde a primeira vez que eu assisti ao filme, não sei bem o ano, Ele me tocou profundamente e, para mim, ele foi, na época que eu vi pela primeira vez, e continua sendo o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Estou falando isso subjetivamente, é meu ponto de vista. Não quero provar para ninguém objetivamente isso. O Brasil tem outros filmes excelentes, mas, para mim, é o meu favorito, sem dúvida, de longe. E, certamente, é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, incluindo aí as obras estrangeiras de de grandes nomes do cinema mundial. Para mim, esse filme está no no nível das melhores obras do do Ingmar Bergman, por exemplo, e para mim chega a superá-las em alguns aspectos. Antes de falar sobre enredo ou detalhes, convém mencionar algumas informações técnicas. Como eu disse antes, o filme ele se baseia no livro homônimo de Raduan Nassar. A direção e o roteiro foram feitos pelo Luiz Fernando Carvalho, que depois ele viria a dirigir na Globo séries como Hoje é Dia de Maria, A Pedra do Reino, que é baseada na obra de Ariane Suassuna, Romance sobre a Pedra do Reino, e Capitu, que é baseado no Dom Casmurro, do Machado de Assis, entre outras. Ele também tinha feito algumas obras antes, mas eu acho que essas três que eu citei são bastante significativas. Inclusive, acho que quando eu assisti Lavor Arcaica, ele já tinha feito Hoje é Dia de Maria, que eu não assisti. Mas ele ainda não tinha feito as outras duas, A Pedra do Reino e Capitu, que eu assisti depois e, e, e me encantei também. Na televisão. Lavoura arcaica tem Celto Mello como protagonista. Em 1999, dois anos antes, ele fizera parte de uma minissérie chamada O Alto da Compadecida, que é uma adaptação da obra homônima de Ariane Suassuna, E que no ano seguinte, essa minissérie ela foi editada e se transformou numa versão de filme. Uma versão cinematográfica. E ele acabou saindo né, desse papel cômico, que marcou muito ele, né, o papel do Chicó, para uma atuação dramática no Lavor Arcaica, ainda bastante jovem, não sei exatamente quantos anos ele tinha, encarnando o personagem André, que é o protagonista da história. O seu irmão mais velho é protagonizado por Leonardo Medeiros, sua mãe por Juliana Carneiro da Cunha, sua irmã mais nova e paixão incestuosa por Simone Spoladore e seu irmão mais novo pelo Caio Blatt, bem novinho. Só vai aparecer no final a cena dele. Ainda assim é uma cena importante. Alguns personagens aparecem mais do que outros, mas todos são extremamente significativos. Por fim, mas não menos importante, ao contrário, o patriarca da família é interpretado pelo saudoso Raul Cortez. Todos trabalharam muito bem, mas a atuação do do Cortez está entre as melhores da história do cinema. E cabe aqui uma curiosidade. Como o cineasta Luiz Fernando Carvalho é de velhos perfeccionista o Raul Cortez, já veterano, quando gravou o filme, chegou a pensar que não conseguiria alcançar aquilo que o diretor desejava. Tem algo sobre isso nos extras do DVD. Imagina, Raul Cortez, já veterano, achar que não seria capaz de alcançar algo. O enredo de Lavoura Arcaica é simples. Embora o seu desenvolvimento seja complexo. E para falar sobre ele, eu usarei as palavras que estão na sinopse do DVD. Então, abro aspas. Versão ao avesso da parábola do filho pródigo. André é o filho desgarrado. Pedro, seu irmão mais velho, recebe da mãe a missão de trazê-lo de volta ao lar. Entregue a uma enorme solidão no pequeno quarto de uma pensão interiorana, Pedro encontra o irmão. Através das lembranças de André, conhecemos os motivos de sua fuga. Cedendo aos apelos da mãe, André retorna à casa, onde a família já preparava a festa de sua chegada. Lavoura arcaica, drama lírico e trágico da eterna luta entre tradição e liberdade. Fecha aspas. Trata-se de um filme que exige muito dos espectadores fazendo jus ao livro. Alterna momentos de verborragia, não no sentido de falar demais sem dizer nada, que é o que muitos políticos fazem, mas no de despejar uma avalanche de palavras que cortam como lâminas afiadas. Alterna isso com outros momentos que são desprovidos de fala, nos quais é preciso estar de olhos e ouvidos atentos para os detalhes, seja das cores e sombras, e a direção de fotografia é um show à parte, sempre nas obras do, do Luiz Fernando Carvalho, seja dos diversos sons. O trabalho com os detalhes é impecável, minucioso. Ouvimos nitidamente o som dos passos no chão de madeira, o barulho de portas sendo abertas e ou fechadas, a música da natureza, como o canto dos pássaros e o som dos grilos, cigarras, enfim. Também o tempo da narrativa é exigente. Lento, como ocorre numa cidade interiorana isolada dos grandes centros, perdida no meio do mato. Para... Quem tem familiaridade com cinema autoral, cinema de arte, como já citado Ingmar Bergman, como Akira Kurosawa, como Andrei Tarkovsky, essa lentidão do filme ela é mais fácil de digerir. Mas para quem só assiste aos apressados filmes de ação, quizá o, co- o cochilo seja inevitável. O filme dá muito, mas cobra muito atenção, paciência e sensibilidade. Aliás, a paciência é um tema tratado de forma belíssima e profunda. Por exemplo, numa cena que me marcou bastante, onde o anfitrião, interpretado pelo Raul Cortez oferece um banquete imaginário ao hóspede faminto, o Celton Mello. Nesse momento, eles estão interpretando uma espécie de parábola, não é mais interpretando o pai e o filho. E o filme, acredito que o livro também, eles exploram muito essa coisa de você não saber até que ponto aquela cena, no caso do filme, cena, ela, é, ela realmente aconteceu ela é um devaneio do personagem, um delírio, um sonho, um pensamento? Eu poderia passar ainda muito tempo tecendo descrições que, em si mesmas, são elogios ao filme, mas prefiro, com o intuito de não me alongar em demasia, passar a questões que me ocorreram no debate após a sessão de ontem do filme. Aliás, primeira vez na qual pude assistir a lavoura arcaica em tela grande. Só tinha visto em DVD, na televisão. E lógico que a experiência estética é outra. Em primeiro lugar, se mencionou no debate algo que eu já percebera durante essa exibição do filme no cinema mas que eu não recordo se eu havia percebido quando assisti anteriormente em DVD. A personagem de Ana não emite uma palavra sequer durante toda a obra. Ela fala com corpo, como disse um dos debatedores. E, aliás, a dança final dela me lembra o êxtase dionisíaco Tão celebrado pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Ao ouvir o o debatedor destacar esse silêncio da personagem Ana, me ocorreu ainda uma outra associação que não tinha me passado pela cabeça, que é o seguinte, há um filme do Bergman chamado O Silêncio, não sendo este o único onde ele trata sobre esse tema. A questão do falar ou não, quando, como e para quem, constitui um tema universal de todas as épocas e culturas, e essa universalidade é uma das características que universalizam a obra de arte, como dito por um dos debatedores. Então, seja um lavoura arcaica, filme brasileiro, mas de influência libanesa, porque os personagens, assim como o autor do livro, Radwan Nassar, eles são descendentes de libaneses, seja os filmes do Bergman sueco, seja os filmes japoneses do Kurosawa, eles vão ser compreendidos por pessoas de diversas partes do mundo, de diversas épocas, porque eles têm essa universalidade que é aquilo que faz com que uma obra não fique datada. Algumas obras que não têm essa universalidade, elas perdem o sentido com o passar do tempo, com as mudanças que acontecem no mundo. Outro ponto mencionado no debate, sobre o qual eu não havia chegado nem perto de pensar, foi o seguinte. O debatedor afirmou que 20 anos atrás, quando ele viu o filme pela primeira vez, ele se identificou mais com as falas do filho, do André, e que hoje, 20 anos depois ele se identifica mais com as falas do pai, porque existe uma disputa entre os dois, em termos de visão de mundo, em termos de como as coisas deveriam ser. No meu caso, não sei se poderia dizer o mesmo, mas certamente o meu olhar em relação à figura patriarcal e autoritária do pai é mais condescendente, tanto pela minha maior experiência de vida quanto por minha compreensão teórica de que o patriarca, no caso, ele é tanto um algoz quanto uma vítima da tradição a qual ele segue mecanicamente, por não saber agir de outro modo. O silêncio é porque acabou. Eu estou seguindo um roteiro que eu fiz hoje. Mas aí agora, gravando o o áudio, deu uma pena maior de acabar por aqui, porque eu poderia passar uma hora e meia falando sobre esse filme, mas aí não seria de improviso, teria que preparar um roteiro, e provavelmente isso vai acontecer no futuro, mas eu acho que vai demorar, porque tem outras prioridades o fato de eu ter falado sobre esse filme agora, inesperadamente, foi que um belo dia eu vi que ia passar no cinema, justamente num cinema de rua antigo, belíssimo, não podia deixar de ir. E o filme me arrebata de, ainda hoje, 20 anos depois, ele me arrebata de tal modo que eu precisava compartilhar com vocês né, a, a escrita e a fala para mim de um podcaster que, uh, que eu não recebo nada por ele monetariamente, e que, pelo menos até agora, ele ainda está com pouquíssimos ouvintes, é uma coisa totalmente baseada no no patos, na paixão. A inspiração vem e você vai lá e faz. Então, não foi planejado encerrar aqui, mas eu acabei sendo impelido a fazer isso Encerrar ele abruptamente, eu acho que quando a coisa está começando a a ganhar corpo, eu encerro. E, de certo modo, é o que acontece no final do filme. Não que ele não tenha desenvolvido muito bem os temas, né? tanto é que é um filme longo, mas a maneira como ele se encerra é uma maneira muito abrupta, muito bruta. Então, eu acabei inconscientemente, enquanto construía o roteiro, fazendo a mesma coisa. E é isso, gente. Eu fico por aqui e até a próxima.